0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sa Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima Aura Vizcaya. Ay, ah, ya se me fue, se me fue, se me fue el apellido, ya ves, por andar bromeando <risa> contigo Aura. Pero bueno, ella es la fundadora de Autismo Día a Día y es Aura Vizcaya. Y tenemos el tema de hoy, autismo y sus matices. Bienvenida Aura, ¿cómo estás?
1: Buenos días, muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Y gracias por invitarnos y tenernos en tu espacio y darle un pues espacio a la comunidad neurodiversa. Pues
0: exactamente, estoy feliz y de manteles largos por tenerlos por aquí. Ya teníamos tiempo que queríamos hacerlo y bueno, por fin, ya se nos hizo. Ya se nos, así es que ya se nos dio. Así es, así es que bueno, muy feliz. Y sobre todo, esta aventura, ¿no? Y yo lo quiero llamar aventura, viaje, disfrute, ¿no? Porque hay que verle el lado positivo de, del autismo.
1: Yo le llamo, eh, y es lo que me he enseñado, un desaprender para aprender. Bellísimo. Porque nos toca desaprender absolutamente todo lo que ya teníamos en esa cabecita para volver a aprender lo que tenemos o debemos para poder eh, ir por ese camino que todos los días, y por eso es día a día, todos los días varía. Esto sin decir que en cada hora puede cambiar la situación, le llamamos día a día.
0: Ok. Oye, pudiéramos decir minuto a minuto, ¿no?
1: O minuto a minuto, o sea, tú puedes sí. tener un plan que pasa en la vida de cualquier persona neurotípica, y para uh -huh. aquellos que no estén familiar, familiarizados con la terminología, es aquella que llamamos normal. a oh, los normales. Pero es que normales somos todos. Todos tenemos los 10 deditos de la mano, tenemos uh -huh. nuestra cabeza, somos normales todos. Entonces, eh, los neurotípicos eh, son como los que necesitamos más conocer un poquito más de la información para tener un poquito más de esta empatía.
0: Ok. Ahora sí, yo creo que todos necesitamos ser más empáticos, ¿no? Okay. ¿Qué,
1: qué padrísimo fuera que
0: todos los papás desaprendiéramos para aprender con cada uno de nuestros hijos. Cada uno de nuestros hijos es diferente, ¿no? Entonces, me encanta mucho tu temática y sería padrísimo aplicarla
1: pues en, dos, en todos los hijos. Nos pasa a todos los seres humanos, tú y yo no somos iguales, eh, te paras al lado de tu esposo y no eres igual que tu esposo, nadie, si no fuésemos robots.
0: Exacto, robots, no, no queremos robots, todavía. no queremos robots, no, no, queremos,
1: todavía. no queremos todavía Vamos, <risa> no, como, como que vamos para ese camino, pero todavía no estamos conversados con y no queremos. <risa> Oye, dirían
0: mis hijos, ¿cómo que no quieres robot? Y la que limpia la casa es un robot, ¿no? Y la que... <risa> Pues sí, pues eh, sí, tienes toda la razón. Para allá vamos. A mí sí, me gustaría sí. que nos platicaras, ¿no? Desde, desde tu experiencia, yo sé que hay muchos padres, eh, inclusive maestros pueden ser personas interesadas, ¿no? En este tema. Y en lo personal era un tema que no había yo abordado. Eh, me encanta tener a una experta, porque para mí es una experta la gente que lo experimenta. Sí, está padre titularte, pero quien lo experimenta es la que realmente tiene la expertise en la situación, ¿no? Me encantaría que
1: sí. Gracias. Gracias. Y, y, y todos los días lo que yo me digo a mí misma y, y considero es que estoy en el camino y, como te acabo de decir, desaprendiendo para volver a aprender. Todos los días aprendo de una mamá que está dentro de la fundación, una experiencia que tuvo alguien que está dentro de nuestra comunidad si no tengo un niño con, eh, con el espectro, pero que ha tenido este contacto con algún niño que, tiene, que está dentro del espectro, me enseña algo, aunque sea un 1% diario.
0: wow que de he hecho ver la vida así con cada una de las personas, que todo el mundo nos enseñan algo, ¿no? El punto es que si queremos aprenderlo o no. Y aquí me viene esta parte, que creo que es como la más, pudiéramos decir, preocupante para los papás, ¿no? Cómo identificar que haya alguna situación, a, a, algún eh, rasgo, y vamos a poner entre comillas, no no normal, como decíamos hace algún rato, ¿no? Este Porque, bueno, los papás, por lo menos los primerizos, es que, y no ha hablado, y no camina bien, y no, este, y no gateó, ¿no? y ahí estás, ¿no? Y ay, es, es flojo nomás, tranquila, ¿no? O realmente hay que poner una atención, ¿no? Claro.
1: Claro, y esto pasa mucho. Pero lo que más necesitamos saber es eh, cuándo buscar esta ayuda, a quién pedirle esta ayuda. Eh, le digo siempre a los papás, yo trabajo en el área de educación infantil, que el primer lenguaje de un bebé es el balbuceo. Esa es una forma de comunicación. Y cuando ya tiene, no tienes que esperar que tu hijo tenga cinco años para decir algo está pasando, lo puedes, decir, lo puedes decir desde antes, buscar un diagnóstico. Cuando empieces a ver que tu hijo no tiene eh, ese lenguaje que va de acuerdo con el, con el milestone, siempre le busco eh, la traducción a milestone. No sé si la tienes tú.
0: No, pero no te preocupes.
1: Ok. Eh, cuando no va con el milestone, eh, ver eh, cuántas palabras lleva, eh, ¿Qué puede hacer con sus manos en cuanto a la motricidad fina, la coordinación ojo-mano, la motricidad gruesa, la sociabilización? ¿Cómo juega con otros niños si se aísla o si juega paralelamente? Porque muchas veces, y pasaba con mi hijo, eh, juegan en el mismo espacio, pero juega a un ladito, no se incorpora completamente. Entonces tú dices, no, él le gusta, él juega con, con niños, pero él juega para este ladito, está jugando paralelamente. Eh, otro es um, la falta de contacto visual, no todos los niños, ojo, como lo acabamos de decir ahorita, no todos somos iguales, pero eh, puede tener varios eh, rasgos y esto hace que tengas una sospecha y busques una evaluación. Eh, falta de comunicación o comunicación no completa, el lenguaje atrasado, eh, falta de contacto visual, la coordinación eh, gruesa, un poco retrasada, puede también que sea la fina, aunque muchas veces la desarrollan más, la sociabilización, ves a veces que tiene mucho, estos son como extras, pero esos son como los, los más basiquitos, pero cuando ves que un niño agarra un juguete y es ese juguete y no se lo puedes quitar y tiene que ir para todos lados con ese juguete, alerta. Porque puede ser que tiene ese apego hacia cierto objeto, alineación de los juguetes. Uh -huh. No únicamente que, porque vas a escuchar, no, bueno, si le da vuelta a, a la ruedita del carrito, puede ser que no le dé vuelta, pero lo alinea, lo arregla. Muy muy minuciosamente. Entonces, cuando veas estas alertas, siempre presta atención. Eh, hay unos libritos que usualmente nosotros damos en los eventos, eh, bazares, nosotros a veces vamos a bazares cuando nos invitan, y damos unos libritos que tienen lo, los milestones por meses como deberían de estar. Siempre lo damos gratuitamente para que en casa tú misma hagas ese checklist y digas, ok, mi hijo está aquí, está aquí y veas lo que falta y se lo llevas al pediatra, Le digas mi hijo está así según estos meses, me puedes dar un referido a un psicólogo o a un neuropsicólogo, van a ver pediatras y ha pasado esto que no están a la vanguardia y te dicen no el niño está bien, espera es el hijo único, eh, está consentido, eh, está muy consentido cuando él cumpla tal, tal, tantos meses o tal edad, él va a hablar. Y no es así. Entonces tenemos que estar con ese ojo allí arriba. También le digo a la comunidad que un diagnóstico no es una etiqueta, porque tenemos mucho estigma en nuestra comunidad hispana. Y para mí no, esto es para mí, para mí no es una etiqueta, para mí es el conocer ¿cuáles son tus habilidades o tus fortalezas y tus debilidades para saber cómo trabajar en cada una de las áreas? Eh, no sé si te lo mencioné previamente, yo estoy diagnosticada con autismo, tengo el mismo nivel con mi, que mi hijo, pero soy de alto funcionamiento y tenemos uh -huh. obviamente habilidades distintas y debilidades totalmente diferentes. Vas a ver que miro mucho para un lado, no enfoco en la cámara... Y eso es una de las partes que yo tengo mucho. Que no, no es para poderme enfocar en lo que estoy, tengo que mirar hacia otro lado y volver a mi centro. Pero ve be, be qué belleza nos acabas de decir, ¿no? Y gracias por
0: compartirnos. Porque uno puede pensar, bueno, al turismo va, va a ser un hijo que va a depender de mí toda la vida. Y no necesariamente. Puedes ir trabajando esta forma donde, bueno sabes cuáles son tus características, sabes cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, y las vas trabajando
1: para irlas alineando, ¿no? Exactamente. Eh, hay varios niveles o varios grados, y dentro de estos niveles eh, es como qué tanta ayuda necesitas
0: Ajá.
1: o dentro de ese grado. Ojo, siempre hago hincapié en esto, no porque estés en el nivel 1, que es el que le llaman leve, eh, quiere decir que no necesites mucha ayuda en un área donde tengas dificultad. Yo tengo nivel 2, soy de alto funcionamiento y mi hijo es nivel 2, pero no es verbal. Entonces él necesita mucha ayuda en esa área porque él no es verbal y porque el sistema no lo, vaya, me... yo creí mucho en el sistema, hablando aquí sin matices, ahora sí, Ajá. creí mucho en el sistema, eh, era mamá primeriza, y pues me decían, espera, no es el momento, él está hablando, y aunque yo había estudiado para aprender cómo era la planeación motriz del lenguaje, que tú lo adquirías a través de esta planificación motriz, ellos me decían espera, y uno como mamá está esperando ese, ya está hablando, ya dijo dos palabras, ya compuso una oración de cinco, siete palabras, pero no te lleva a una conversación fluida, y creí, y ahora tiene 16 años, no habla, y tiene, necesita mucho más ayuda de cuando estaba más pequeño, porque cuando estaba más pequeño me decía quiero comer pollo, y Está bien, pero a los 16 años necesita para sociabilizar una conversación fluida. A, a esta edad con las hormonas se frustra porque no puede comunicarse de la manera que nos comunicamos todos. Eh, está en depresión por la misma razón. Entonces vienen otras cosas el cual necesita más ayuda. En mi caso, mi función ejecutiva es así, nula. Dicho por el neuropsicólogo. Entonces, yo necesito de muchas agendas por cada esquina. Tengo agendas, mucho papelito para irme recordando qué tengo que hacer, muchos boards alrededor de mi casa para recordar lo que tengo que hacer. Y en diferentes áreas tengo a mi asistente de, de, de la guardería, a mi esposo que me van recordando durante el día. En la mañana le digo, esto es lo que tengo que hacer. Porque por más que esté anotado, puede ser que yo me meta aquí en esta entrevista. Y después um, se me olvidó lo que tenía para las 10, para las 11, porque nosotros seguimos. Y no es que digo, bueno, lo voy a empujar para el huequito de las 12. No, se me olvidó por completo. Y pasó. Eso no estuvo en mi vida. Ni en ningún papel ni bola, board anotado. Entonces, alguien bueno, bueno. donde mi esposo me llama y me dice, hey, tenías a las 11 o a las 12 tal cosa, eh, ya resolviste, lo vas a mover, o mi asistente. Entonces son mis áreas más dificultosas donde tengo quien me ayude. Si yo no tuviera un diagnóstico, un diagnóstico que lo conseguí ya de adulta porque estaba diagnosticada con dislexia, y todo se lo atribuía a la dislexia, o oh, se me olvidó la dislexia, oh, bueno. Y me hice un diagnóstico completo psicológico, que es el que más... Eh, no quiero decir, refiero porque no soy doctora, no soy psicóloga, pero el que más recomiendo es que le diga a la mamá de corazón, busca un diagnóstico completo psicológico, porque te puede ver varias áreas donde, donde tienes eh, alguna condición. Porque si vas directamente por uno de autismo, ¿qué pasa si el niño o el joven o el adulto no tiene autismo? ¿Se quedó en el aire? No tiene autismo, pero se quedó en el aire. Si tienes uno completo psicológico y no tienes autismo... Pueden ver si tienes ADHD, o en español es TDAH, o si tienes eh, problemas en la comunicación, o tienes dislexia, o tienes eh, problemas sensoriales. Cualquier otra condición que está dentro, nosotros utilizamos mucho la umbrella, es porque dentro del autismo hay muchas condiciones, pero qué tal si no tienes autismo, sino que tienes una sola condición. Entonces, en este, en este diagnóstico, te, te buscan, te meten la lupa para decirte, mira, esta es tu condición. Y eso fue ¿Qué? lo que pasó conmigo de adulta porque me preguntaba muchas preguntas sin respuestas. porque yo no puedo culminar esto? porque qué si yo anoté, se si me olvidó esto? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo cambiar de rutina? Me, se me vuelve la vida un caos si me cambias de rutina. Entonces, le di muchas respuestas a muchas de las preguntas y me fascinó la vida.
0: Claro, porque entonces tú ya, así como a veces nos saboteamos, ¿no?, para que las cosas no sucedan, pues tú te saboteas, pero en positivo, para que las cosas sucedan, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no?, con esta ayuda de, bueno, pongo un asistente que está al pendiente y le paso, ¿no?, mi, mi agenda con mi marido, imagínate que ahora dijera, no, a mí, yo no quiero que la gente esté al pendiente mío ni, ni que me esté diciendo qué hacer porque a mí no me gusta que me manden, ¿no? Eh, que tengo que hacer? Pues bueno, eso fuera un caos porque no estuvieras reforzando esas debilidades que tú sabes que tienes, ¿no? Entonces esto es muy padre porque entonces nos invitas a ver estos diagnósticos como un área de
1: oportunidad para nuestra superación. Por supuesto, por supuesto, y um, el autismo me ha enseñado tanto eh, lo que es tener paciencia, eh, la perseverancia, no te imaginas cuánto, o sea, eso ha sido para mí eh, un abrir de puerta, donde me la cerraron muchísimo, pero eres tan perseverante, que era lo que mi hijo, si él quería este lápiz, hasta que no consiguiera el lápiz, no se quedaba quieto, podía pasar dos días y el lápiz, él te lo seguía pidiendo. Y esto lo vemos vale mucho en los niños, realmente. El alma de un niño es tan puro y tan noble que se pelea con el amiguito y, y al ratito están abrazados y nosotros olvidamos eso en el camino, pero el autismo te lo recuerda. Claro. El autismo está ahí como para recordarte de, de que fue en ese momento. Más adelante cambia esa situación o tenías un plan y más adelante no puedes ir porque cambió la situación y no se puede y no se puede y está bien que lo vemos hoy en día en las redes sociales a través de la salud mental está bien no estar bien y esto nos no enseña mucho el autismo y nos no lo recalca cada minuto si el niño le dio un meltdown en ese momento tienes que parar todo para no acomodarlo no sacarlo de allí pero sí para brindarles ese apoyo en ese determinado momento y si tenías una reunión o tenías que ir para un cumpleaños te, lo que sea que tenías ahí planificado cambió y está bien no tienes que estar pensando que solemos hacerlo como adultos tengo que cumplir y tengo que ir por el que dirán porque la vecina tiene una nena que está cumpliendo cinco años y tengo que ir porque me invitó pero qué pasa cuando tu hijo le dio un meltdown y tienes que aplazar todo está bien estar así Está bien sentirse bien y decir, me doy permiso para acostarme en este momento. Pues algo así parecido pasa con el autismo.
0: Claro, es, es permitirnos. Nos, a mí esa parte que acabas de decir, ¿no? De, ok, me ayudó o me hizo reconectar con el ser persistente en lo que quiero, ¿no? Perseverante, tener paciencia hasta que tengo mi objetivo, o sea, bueno, ya le hicieron a mi hijo un estudio, ok, no, pero ese no me cuadra bien, ok, vamos a hacerle otro, y vamos por aquí, vamos con esta terapia, y vamos, entiendo que también tienes, por ejemplo, que a mí me encantan los aceites de Yolivi, ¿no? Que también ayudan, y vas buscando todas las alternativas para llegar a tu objetivo, ¿no? Pero este mapa, pues se va moviendo, no es estático, ¿no? Como bien nos dice, se va moviendo y hay que ser flexibles y fluir en él. Ojo, sin quitar el objetivo primordial,
1: ¿no? El bienestar de tu hijo, ¿no? Exactamente. Mantenerse con ese objetivo claro, metas, por supuesto, pero teniendo esa flexibilidad, ir como quien dice, con el flow, ¿no? Vamos con el flow hasta llegar a, a ese objetivo, a esa meta. Eh, es así. Una, eh, otra de las cosas que quisiera tocar, ya que estamos viendo el autismo y sus matices, y qué hacer cuando tienes esta, esta duda, uh -huh. es dejar de escuchar afuera familiares, amistades. ¿Por qué? Porque está la abuelita que se quiere mucho, y son una gran ayuda, y ese amor es incomparable, ¿qué te va a decir? No, mija, eso no es así, está falta de una nalgadita o, eh, él va a hablar, eh, él, él está malcriado, él se tiró en el piso por malcriadez, pero ven para acá, yo te apapacho, y eso, y sí, el niño cuando siente ese apapacho, porque tiene problema sensorial y necesita esa presión, se va a calmar, y está bien apapachar, claro que sí, hay abrazos que te acomodan el alma, pero Queda el diagnóstico andando, la ayuda, las herramientas, todo esto, y nosotros por amor lo vamos a, a dejar a un lado. Y cuando comience el colegio es que van a empezar a, no son problemas, sino que son las dificultades, no va al mismo ritmo que otros niños, y no es que tiene que ser igual, ojo, no somos robots, volvemos a lo mismo, pero, pero no tiene ese mismo nivel de lectura, de matemática, y que puede pasar en una materia, pero ya cuando se queda muy atrás, ¿qué está pasando? la maestra lo echa a un lado. Eh, muchas veces hemos visto que ellos mismos dicen, no lo aguantamos, es, habla mucho, necesito que vaya al pediatra y cuando va al pediatra le dan Ritalin, ¿ok? Y, y el pediatra le da un diagnóstico si, sin ser diagnosticado por un neuropsicólogo o psicólogo. ¿Ok? Lo uh muchísimo, muchísimo. ¿Por qué le dan esta medicina? No tengo nada en contra de medicina, no me meto en ese tema, pero para calmarlo y tener una persona que está así en un salón uh -huh. y ya no se puede trabajar tranquilamente. Entonces no escuchemos a las personas que tenemos al lado, busquemos el profesional, busquemos la ayuda para nuestro hijo, que es nuestra meta, es nuestro objetivo, queremos el bienestar para nuestro hijo o hija, y brindarle las mejores herramientas para que tenga una intervención temprana. No quiere decir que si su hijo tiene 5 años está viendo alguna señal ahorita, o que si tiene 10, 15, 20, o 30 años. No lo va a hacer, hágalo. Nunca es tarde para conseguir las herramientas. Como te digo, mi diagnóstico de dislexia fue desde pequeña, pero el de autismo fue hace 5 años atrás. ¡Wow! Que le di respuesta a eso. Entonces, nunca es tarde. Busquen ayuda eh, profesional, si tienen que cambiarse de pediatra, psicólogo, terapeuta, de cualquier persona que esté alrededor de su hijo profesionalmente, hágalo, hágalo. Mamá siempre tiene una corazonada que aunque no sepa nada del tema, allí adentro le dice algo no está bien. Escúchalo.
0: Wow, me encantó lo que acabas de decir.
1: Mamá tiene
0: siempre una corazonada. Que aunque el mundo, el doctor, la ciencia te diga, ah, uh -uh, no, si tu corazonada es sí, sigue por ahí, sigue buscando, porque te está guiando, ¿no? Tu ser supremo, tu divinidad, en quien tú creas, te está guiando para este
1: mejoramiento, ¿no? De, de Este despertar, porque sí. es un despertar y es un aprender y, y dependientemente de, del área donde estés, vas aprendiendo todos los días. Del, en, en el área donde estés. Y este no es la excepción.
0: ¿Qué nos dieras como o qué nos pudieras decir, ¿no? Para las mamás que, eh, o papás, que estamos en esta lucha que a lo mejor tenemos como sospecha, pero decimos, no, no quiero ir a hacerle el estudio, no quiero hacerle el examen porque yo no quiero, pues no quiero enfrentarme a eso. Realmente muchas veces nos cuesta eh, escuchar un veredicto bueno, el que muy, es muy
1: difícil. Uh -huh. el es una parte muy difícil y eh, dentro de la fundación tenemos varios comités y uno de los comités se llama Cuidando a la Cuidadora. ¿Por uh -huh. qué? Porque mamá tiene toda la carga encima, eh, mamá tiene la familia, el esposo, la que está casada, la que no está casada tiene doble trabajo, tiene que hacer el trabajo de papá y mamá aunque no, aunque eso no se, no se um, suplenta, es una realidad, tiene que trabajar doble, tiene que esforzarse doble, tiene el diagnóstico posible diagnóstico, sospecha, eh, la familia que está hablando, a veces dice, pero ¿por qué él es tan tremendo? ¿Por qué él actúa tan raro? A mí me decían, la rara de la familia, pequeña. Eh, todas sí. estas cosas que están andando, que mamá lo tiene, y mamá tiene que siempre salir con su mejor cara para que el, el niño no se dé cuenta. Para seguir adelante y ya, contestar una llamada a telefónica y hacer las citas médicas, okay. seguir con el trabajo, etcétera, etcétera, y es la que se abandona y cae en depresión y, y no vive ese duelo, o no, no dice, lo voy a hacer, voy a tocar la puerta, para ver qué está pasando, porque tengo miedo. Es un autosabotaje sin saberlo. Sin Ajá. saberlo. Es, viven de manera aut automática, en automático, a ver, y tengo que trabajar, y tengo que atender, pero muchas cosas se van quedando. En este comité ayudamos a eso, también tenemos uno que está conformado por papás, porque esa hormona masculina es la que dice, entonces ellos se entienden ellos mismos, y lo referimos para ese lado para que ellos se entiendan, pero les pido es dejar el estigma a un lado. Dejen el estigma a un lado, paradigmas, estigma. simplemente busquen ese diagnóstico para saber cómo ayudar a tu hijo o a tu hija. ¿Por qué? Porque no es una etiqueta que va a llevar aquí. Es simplemente saber con qué herramientas vas a, qué, qué herramienta vas a implementar con tu hijo para no mejorarle la vida, porque nunca va a ser de color de rosa y con esta falta de inclusión menos, pero sí poder acercarlo eh, lo mayormente posible a una modificación, una adaptación piense sea dentro del colegio, conocer qué herramientas, hay muchas herramientas que se pueden utilizar a través de un programa de educación individual. Muchas personas no saben que esto está dentro del sistema público, donde pueden pedir, mi hijo necesita eh, fre eh, recesos frecuentes porque está sobreestimulado y dentro del colegio siempre hay salones sensoriales donde puede ir ahí, y dependiendo de cómo es el niño, hay unos que les gusta brincar, otros les gusta correr, otros le gusta tirar, otros le gusta como que ese push, necesita uh -huh. ese input. Puede ir ahí, cinco minutos, regula y vuelve al salón. Y eso se lo dan únicamente si tiene un I.P., que significa Programa de Educación Individualizado. De igual modo, necesita comer algo distinto, porque la alimentación tiene que ver mucho en esto. Eh, necesita terapia, necesita lo que necesite, las herramientas que necesita se hace a través de este programa. Entonces, son herramientas que las vas a conseguir a través de un diagnóstico, Ajá. no es una etiqueta. Entonces, siempre recomiendo, dejen el estigma a un lado para que puedas ayudar a tu hijo. En la guardería, y quiero hacer este cortito aquí, eh, yo recibí un niño de, creo que tenía 18 meses quizás me equivoquen, unos, unos numeritos. Pero él parecía que tenía en ese entonces 12 meses. Era chiquitito, le costaba subir escaleras, su motricidad gruesa estaba un poquito de delay. Yo le preguntaba a la mamá, mira, ¿qué te ha dicho el pediatra? Eh, no, nada, que el niño es constipado, eh, que su abdomen está lleno de, de, de papo, que está arriba, entonces hay que darle mucho... Eh, para que le evacúe. Y sobre su lenguaje, nada. Y sobre esto, nada. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo le digo? En las guarderías hay una evaluación que se llama ASQ-3, o ASQ, para aquellos que tengan niños pequeños y vayan a guardería. Usualmente no lo hacen, pero deberían hacerlo cada seis meses. Ahí van a decir cómo está su desarrollo, si va de acuerdo a sus meses que tiene y con esto pueden ir al pediatra se lo hicimos y obviamente estaba bastante delay y dio un referido no se lo dieron porque también pasa y le dije cambia de pediatra inmediatamente tienes que buscar a alguien que trabaje contigo lo cambió el pediatra lo refirió y le dieron el diagnóstico autismo eh, moderado a severo ADHD y no recuerdo qué otro más comenzamos a trabajar tenía mucho problema sensorial ese era el otro eh, donde no comía, era eh, su alimentación era selectiva. Siempre lo crunchy, nada que fuese como puré de papa, macaroni and cheese. Esa, esa textura no la tocaba porque vomitaba inmediatamente. Yo lo tomé para mí. Yo le dije, te va a doler mucho. Eh, vas a ver que me voy a sentar con él y va a ser un trabajo. Ojo, esto no es ni no, no. maltrato ni nada el estilo. Pero es un, eh, ¿quieres el lápiz? Dame esto. Es un... Intercambio de, intercambio. de, de un intercambio es un ganar ganar. Tú quieres esto, pero así es como vas trabajando y a veces va a llorar y a veces mamá se va a doler, se va a sentir, es obvio. Bueno, fuimos trabajando, se le hizo una desintoxicación, la alimentación cambió, le dije tienes que quitar en tu casa los ambientadores porque mm -hmm. estos son neurotóxicos, tienes eh, eh, todos los productos de limpieza, ve a ver qué tienes de champú, es cambiar de todo, pero que es como que entregas un paquetico, vas a comenzar por aquí porque es tanto que te vas a sobreestimular. So, comienza por esto y cuando ya tengas esto listo pasamos al otro. Hoy en día él tiene siete años, acaba de cumplirlo, y está en el, en el sistema público escolar, en educación regular. Habla como un lobo. ¿okay? No quiero que malinterpreten pensando que dejó el autismo, que el autismo no está en él, sigue en él, es por vida, es una condición, tiene áreas donde tiene debilidades pero lo que más importaba, que era el lenguaje, la comunicación, llegamos a esa meta, habla, te deja saber todo, habla de más, cuando no hablaba.
0: <risa> ¡Qué belleza!
1: Sí, eh, socializa, como no tienes idea, él juega, ya monta bicicleta, o sea, tú lo ves y es divino, pero tiene algunas dificultades, ¿verdad? Porque todavía tiene el autismo, esto es de por vida, ¿no? Eh, no compren la cura porque no existe ojalá, ¿Qué más quisiéramos pero no lo existe pero tú vas eh, trabajando sobre distintas áreas donde tienes problemas y puedes ir alca alcanzando metas una de las cosas que yo le expliqué a ella que yo no lo sabía y cometí ese error es meterlo en el sistema a tan temprana edad ¿por qué? porque más allá de una inclusión que está muy bien escrita, no se lleva a cabo hay una seclusión si usted se da la tarea en casa y le pregunta a su hijo, neurotípico o normal, mi vida, en el colegio, ¿tú has visto el grupo de niños que tienen autismo? ¿Quiénes? No. ¿Dónde? No. Porque estos niños están en un salón secluido, los sacan a distintas horas, ¿cuándo los sacan a la cafetería? ¿Cuándo los sacan? Porque la mayoría de veces comen en el salón. Y le dicen a papá, van a comer aquí porque es más calmado, da, 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 da. eso es seclusión. Okay. Y a veces vas a encontrar que en ese salón hay dos o tres grados juntos, no de autismo, sino de primero, segundo y tercer grado, o kindergarten primero y segundo, están Ajá. allí mismo. Si sí, es un salón de small ratio, de, de dos maestras o tres maestras por diez niños, maravilloso, pero son oh, distintas edades, son distintos diagnósticos y distintos niveles. Y hay una teoría que siempre le digo a los padres que lean y se abracen y se la agarren para ellos para abogar por sus hijos, que es la teoría de Bandura. Búsquenla. Teoría de Bandura. Donde el niño aprende modelando a otro. El ser humano aprende modelando a otro. Algo que tú no sabes lo vas a aprender viendo a otra persona. Si a ti te encierran en un lugar donde la mayor parte del día hay niños que se pegan y otros que gritan, ojo, no estoy discriminando ninguna condición, sino que pienso que cada uno de esos niños debería tener un modelo a seguir como herramienta. Si a ti, que no hablas, te ponen con un niño que hablas mucho, eventualmente tú vas a remedarlo, lo vas a copiar, lo vas a modelar. Pero claro. Si un niño que se pega, eventualmente te vas a pegar.
0: Oye, me encanta lo que nos dices y, y que, digo, Súper, súper importante que lo apliquemos porque eso pasa en todos los niños, ¿no? Esta, esta teoría de aprendizaje social de Albert Bandura pasa en todos. Yo lo veo con mi hijo, ¿no? Tiene 18 meses y cuando tenía un, un año cuatro meses, este, cambiaron a la maestra de la guardería y él empezó a llorar, cambiaron a sus amiguitos más grandes, los pasaron, llegaron nuevos, O sea, no me dejaba cocinar, no me dejaba hacer nada, lloraba y lloraba. Y yo, o sea, ¿qué está sucediendo Es la guardería, no? O sea, ¿dónde aprendió? Wow. Nomás está con mi marido y conmigo, ¿dónde aprendió esto? Entonces voy a la guardería y digo, ¿sabes qué? Este, pues el niño está aprendiendo a llorar. Y, y, y yo no soporto a un niño llorar. Le digo, este, lo voy a cambiar. Y dice, no, pero ¿cómo? Y yo le empiezo a decir, es que el niño era así, así. Yo no sé si el cambio de amiguitos o el cambio de maestra. Ahorita yo te puedo asegurar que hay niños que lloran porque, o sea, llora, hace se berrinche y hasta que lo cargas. Entonces dice la maestra, pues el siguiente salón es un año más grande que tu hijo. Y son niños muy grandes, lo van a golpear. Y yo, no importa, que aprenda a defenderse. Prefiero que aprenda a defenderse o que aprenda a llorar. El más feliz. Tiene un año más pequeño.
1: Ahí lo, le hicieron lo mismo. El primer día llegó todo magullado y yo dije lo mismo que aprenda. Feliz, feliz. Y, y feliz. algo muy importante que, que nos pasa a todos: yo siempre trato de crear una comunidad dentro de la guardería, entre los padres y la familia, los involucro a todos. Y por la guardería tengo fotos familiares de todas las familias y los que se han ido y los que están. ¿Por qué razón? Si tú ves los países hispanos, tienen una identidad desde pequeño, que no hay aquí, aquí hay un vacío tan grande, porque los niños no siguen creciendo con sus mismos amigos, van de un salón a otro y cada vez los cambian. No es solamente el maestro, que eso lo vemos en todos lados, es, es, es típico son los amigos, son amigos diferentes todo el tiempo y siempre están en esa lucha constante y eso emocionalmente es un caos. Y lo vas a ver en los niños típicos porque es lo que vivimos. Cuando pasan al siguiente grado, vamos a ver quiénes son los amiguitos, entonces ellos empiezan a adaptarse de nuevo. ¿Y cuántos meses son de clase? esa uh -huh. adaptación. Entonces, siempre digo, creen comunidad. Aunque sean los primeros años que son esos pilares que tienes que llevar fuerte. Aquí tratan los papás, así vivan lejos, de que vayan al, al, al mismo kindergarten, que consiguen por la lotería de Georgia, porque el mío es un family childcare, es en casa, es pequeño, es un ratio pequeño, pero yo aplico la ley de Bandura dentro de mi, de mi child care. Hay wow. niños adultos con niños neurodiversos. Y aplico esta teoría allí, y les va de maravilla. Tú no sabes lo, em, la empatía que aprende claro. un niño y porque sabe lo que, la función.
0: Lo que le falta a uno, el otro tiene la habilidad, entonces el otro observa y es así como, ok, ¿cómo lo hiciste? ¿No? Y hasta inician, y creo que es algo que les motiva, porque aparte lo ven como, pues no somos iguales, a, me refiero a, a edad, a... a no, ¿Cómo lo haces tú y yo? No, entonces vas aprendiendo. Este, este me encanta
1: esto que haces. Y hay libros que te hablan de, la de varias condiciones. Nosotros tenemos libros de condición auditiva, del autismo, de eh, problemas conductuales. Muchos libros infantiles ah, para, para, para su edad, adecuados para su edad, y los leemos. Y ojo, no es la etiqueta, y se lo digo a mamá y a papá, no es la etiqueta, sino que el niño tiene... Eso tan nato, si tú te sientas en un parque y tú ves que un niño se cae, tú vas a ver que le, el otro niño va y lo recoge, lo para y hacen amistad y se agarran de la mano y van, que nosotros lo, ya cuando estamos adultos no lo hacemos, nos quedamos ahí en una esquina, ¿Ay, ¿qué le pasaría? ¿lo toco no lo toco? ¿lo agarro no lo agarro? El niño lo hace nato y cuando tú le enseñas que el otro, oye, no sabe hacer esto, tú me ayudas. Tú le das esa identidad, tú le das, no es esa autoridad, sino que le das ese refuerzo para que ellos tengan ese sentir. Y ellos toman de la mano al niño que necesita esa ayuda. Y ven, vente conmigo y te enseño dónde está la cocina. Y aquí está esto y esto se le llama eh, banana. Nato, nato. Okay? Uh -huh. Y ya tú ves que el otro niño se va acoplando. Le digo siempre a los padres, no lo metas en el sistema. Y puedo sonar muy, no sé si nos vayan, me vayan a evitar por esto. No lo metan en el sistema. Esto que te venden que a los tres años los metes y tienen terapia y suena muy bonito. Yo pasé por ahí y aprendí por, por experiencia, por ignorancia, porque no lo sabía. Ajá. Eh, lo metes un día después que cumples los tres años. Eh, suena muy lindo porque va a tener terapia allí. Suena muy lindo porque el bus lo va a buscar afuera de tu casa, no en una, en una punta de la urbanización, sino en la puerta de tu casa. Y suena muy lindo todo esto, pero te lo van a secluir desde los tres años, cuando esto, este cerebrito está flor de piel de absorber todo. Sí. Y lo van a secluir en un salón, de este que acabamos de hablar, y no va a tener de quién copiarse. Si usted lo mantiene, yo siempre les digo busque un Family Child Care. Estas son las guarderías que están en casa. Ojo, busquen siempre en la página del Estado en Internet, que esté con las licencias, que esté calificado. Eso es público, lo pueden encontrar. Usted vaya hacia un tour, pregunte, pregunte y pregunte a esa proveedora que tiene este, esta guardería en casa sobre sus calificaciones. Eso lo puede hacer. Y su corazonada se lo pregunta. Y usted mete allí a su hijo. Es un ratio de cinco niños que va a haber en, ese, en esa guardería, en donde va a haber más atención uno a uno, donde no se va a sobreestimular por, los, otro, por el ruido, que es regular, es normal en la comunidad. Y le va a crear ese pilar, esa fuerza, para seguir adelante. Métalo en terapia privada, desde que usted vea que hay un signo. Si no tiene ninguna condición, no le va a caer mal. Mi hijo, el más pequeño, no tiene ninguna condición porque le hice el diagnóstico. Yo le hice la evaluación y no tiene ningún diagnóstico. Pero, pequeño, yo lo metí en terapia. Porque ya yo él iba conmigo para todos lados. Con, con, con Mauro, que es mi niño de 6 años con autismo, iba a todas las terapias. Y al principio las terapeutas me decían ven, yo me lo traigo conmigo. Y lo metí en el y Yo le dije, Ay, vamos a meterlo en terapia. Y lo metí en terapia. Y ese niño habla como un viejito desde pequeñito. Te sostiene una conversación que mucha gente te dice, tiene 11 años, yo no acabo de cumplir 8. No, lo que hay malo, lo que no te hace, como dice el niño? Lo que no te hace mal, hay un dicho con esto. hace más fuerte, ¿no? Algo así. Si lo tienes ahí, te lo paga el seguro, hazlo. Tienes que llevarlo, son privadas, no estoy diciendo que sean mucho mejor, pero eh, vas a tener otro tipo de atención. Ya que tú veas que tu hijo tiene esa base bien fortificada que ya eh, puede comer, que ya puede dejarte de saber qué le pegaron, qué le dijeron, qué le hicieron. Mételo en el sistema escolar. Preschool no es mandatorio, lo puede hacer en la guardería donde está. Lo que es mandatorio es kindergarten para arriba. Mi hijo tuvo un desarrollo maravilloso, lo desintoxiqué, él llegó a tocar piano, pintura, miles de cosas y por bullying y abuso de un maestro todo esto cambió de la noche a la mañana o sea fue un cerrar de puerta que paró de decir una oración de 5 a 7 palabras a no decir nada paró de salir a la calle y fascinar los restaurantes a estar encerrado en un cuarto de comer a no co durar días sin comer una depresión demasiado grande PTSD es lo que tiene hoy en día y no fue por estar allí, porque no eran los otros niños. Fue algo que, en y cerrar de ojo que fue por parte de los mismos maestros. Entonces no, eh, no los metan sin tener una base. Yo peleé mucho y apenas la semana pasada me dijeron, creo que ya es tiempo para que él reciba un aparato para comunicarse y lo vengo pidiendo desde que él tiene seis años. Okay. No, no. Diez años después, me dicen que ya, el seguro me lo va a probar. Yo, dentro de mis posibilidades, compré un iPad, no hace mucho, porque dije, es necesario, imagínate que a ti te, te limiten el lenguaje y quieras comunicarte y no puedas. Te vas a frustrar, y es lo que pasa en él. Quien tenga la capacidad de comprarlo, siempre lo digo, es este programa, Si lo ven? que okay, sí. Uh -huh. Cuando tú presionas, si ves, es sign language. Um, oh,
0: del, ahí está. Uh -huh.
1: I, I. Habla. Y puedes componer aquí la oración. Ok. Wow. Cuando la terminas, no soy bien diestra, al revés. Pero vamos a decir que yo puedo. I can. Puse I can y cuando presiono aquí, lo voy Ajá. a decir.
0: I can. Okay
1: le cambias la voz, le cambias eh, el género, le cambias el idioma y lo puedes personalizar con nombres, ¿ok? Mm. Se comunican por acá, lo puede, es solamente para Apple, el sistema de Apple. El seguro médico lo da, ya sabe cuánto tiempo dura, yo duré 10 años esperando, ¿ok? Eh, cuando están más pequeños y esto es para aprendizaje de todo, no solamente el niño, yo aprendí que con las herramientas que con las herramientas que tengo para los niños neurodiversos, mira, los niños neurotípicos logran entender tantas cosas y aprender de una manera tan dinámica que ni te imaginas, entonces yo hago la inclusión completa, esto mucha gente lo habrá visto en programas eh, como juguetitos para niños neurotípicos, pero si lo incluyes vas a aprender de una manera tan uh, didáctica porque estás viendo eh, la persona, la fotito, lo visual, cómo se escribe, como si fuese el, el sight y cuando lo coloca... Nurse. ¿Lo estás escuchando? ¡Qué padrísimo! Entonces, ah. esto se le llama LAMP, este programa. que Es la, eh, la adquisición del lenguaje a través de la planificación motriz. Tu, el lenguaje receptivo, el pragmático, y más adelante va a venir el expresivo. Niños típicos, niños neurodiversos para todos. Ya para que no tenga los recursos para comprar el iPad, porque no es el iPad, también es la aplicación, es bastante costosita, está este, que se los van a ver en el colegio las terapeutas, él por dentro viene clasificado entre comida, actividades, personas, y lo van haciendo acá, aquí está una oración completa, que es una niña en la guardería el día de ayer, y lo van pegando acá, que es lo que van queriendo, y te lo van diciendo. Este es el más viejo, este es el Pex. Es más viejo, se practica con él, es muy bueno, pero aquel es lo mejor porque puedes escucharlo. Y la cabeza claro. lo va aprendiendo.
0: Claro, porque lo van escuchando ellos mismos también, ¿no?
1: Exactamente. Es como cuando tú estás estudiando inglés, tú vas primero enseñando el oído que dice uno. Ese es el lenguaje uh -huh. receptivo. Enseñando Oye. el oído. A y ya cómo,
0: pronuncia. ya cómo va la tecnología, mi querida Aura, próximamente vas a poder poner hasta la voz de, de, de la persona, ¿no? Por acá dice Esmeralda, muy cierto, yo lo viví cuando cuidaba niños y vi la diferencia de que los mandan a la escuela y cuando se quedan en casa. Dice muy cierto porque que lo viví con los niños que cuidaba y se nota la diferencia
1: nota.
0: en cuanto a lo que hablabas ya hace rato, ¿no?
1: del de se esta nota teoría uh -huh. sí. y um, grupos sociales hemos visto mucho y lo pasé yo yo misma pagué cuando mi hijo tenía ocho años para que estuviese en grupos sociales te va a parecer esto sumamente absurdo a ver. Pagar, en centros de terapia para que tu hijo jugara con otros niños. Sí, se llama grupos sociales. Eh, usualmente los hacen en verano y algunas tardes. Es tan costoso que lo pagas una vez por semana, pero quiero que oigan o sea lo, lo absurdo, pagar para que juegue por otro niño. Siempre le digo a las mamás, hagan comunidad. Dentro de la fundación le digo, entre ustedes mismas, las que viven más cerca, júntense. Y así ellos jueguen paralelamente, eventualmente va a llegar el momento en que ellos van a jugar juntos. Porque si a ti te... Piensa en ti. Si a ti te llegan a un sitio que no conoces a nadie, nadie te incluye, te quedas en aquella esquina. Y es lo que pasa en los colegios, en las guarderías, que no están capacitadas. No incluyen al niño. Yo a mi hijo lo metí en YMCA cuando estaba pequeño y lo encontraba en una esquina. Y la maestra me decía, es que no quiere jugar. Y te preguntas tú, pero y tú no lo puedes incluir, no tienes la iniciativa para decir, ven fulanito, juega con menganito, y pasa mucho. Entonces, las mamás juegan un rol muy importante. Eh, te voy a mostrar algo que creamos en la fundación y que hemos tenido muy buenos resultados. Eh, creamos unas calcomanías para que estén en los carros, lo tenemos para niños, para adolescentes, también para adultos, lo tenemos con special needs y con autismo porque hay papás, volvemos, que no, a lo mismo que no quieren decir autismo, entonces, bueno, tienen necesidades especiales. En donde dice que en caso de emergencia, o en una situación de emergencia, puede que el niño, el adolescente, o sea, dependiendo del de, de, de de, de rango que esté, no responda, no esté alerta que está en emergencia, o se resista a la ayuda. ¿Esto por qué? Porque se ha visto en varios estados que niños de 10 años que tienen un cuerpazo de... de ya de 18, le han puesto el teaser porque ellos no saben cuando están en emergencia. Salen corriendo, gritan, brincan cuando se sobreestimulan o entran en un meltdown. Y el policía no está entrenado para esto. El policía está entrenado para accionar. Sí, hay una unidad de, de salud mental, lo que le llaman mental health, pero esto es para personas que tienen problemas porque fui hasta allá para saber... Sobre qué se trataban ellas de salud mental y es para personas que tienen esquizofrenia, bipolaridad, se quieren suicidar en ese momento y entonces ellos intervienen y no es el caso de la persona con autismo. Eh, tuvimos varias madres en la fundación, incluyendo en la Florida, donde dentro del mismo sistema escolar, el niño por no tener un programa de educación individualizado, la maestra no entenderlo cuando se sobreestimulaba, oh, el aparatito se está apagando. Eh, tuvo una sobreestimulación, eh, mamá trató de interceder, eh, la empujó, el policía del colegio lo tiró al piso, lo esposó y lo internaron por bastante tiempo en un centro de salud mental donde si te mando a ti la cantidad de medicina que le daban a ese niño era como para un elefante. Lo tuvimos aquí también con un adulto ya que estaba en la universidad con autismo eh, no tenía la medicina, tuvo un meltdown, intervinieron y lo um, llevaron a este sitio internado donde ellos le aplican lo que ellos consideren, no es lo que él necesita, es lo que ellos consideren, y esto es como medicina para elefantes. Y los padres no tenían contacto con él, esto es otra cosa. Cuando su hijo tenga 17 años, comiencen nos pueden contactar para ayudarlos en esta parte. Comiencen a llenar la aplicación para meter en la corte los papeles de la custodia, porque inmediatamente, y no sale de ayer para hoy, dura sus meses, para que cuando cumpla 18 años usted tenga la custodia, porque inmediatamente cumpla 18 años, ya usted no tiene ni voz ni voto sobre ese niño. Y puede venir la novia, puede venir cualquier persona y hacer con él lo que quiera, ¿ok? y usted no puede hacer nada. Como pasó con esta mamá, cuando le quitaron el niño desde la universidad, estuvo internado y ella no podía ni siquiera acercarle la medicina ni verlo. Y otro que estaba aquí, en un colegio, cerca de acá, le dieron un caramelito, es un niño de 12 años, tenía en ese momento 12, 13 años, eh, y tenía um, fentanilo. El niño oh. se puso agresivo, lo llevan al Children's Hospital, la mamá llega allí, eh, también fue agresivo con la mamá, estaba en este estado de agresividad con todo el mundo, se comió este fulano caramelo, interrogan a la mamá, que quién consume droga, que da, 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 y el niño lo dice, una nena cerca del baño se puso un guante negro, me dio un caramelito, yo me lo comí, hasta yo me lo comí o sea vamos a estar claros, no hay control en ningún lado, y entonces cuando se comportó agresivo con la mamá, llamaron a los de seguridad y se lo llevaron internado, el mismo cuento y no tienes contacto con él, 13 añitos y está pasando esto cada día, yo por esto lo viví con mi hijo, estaba yo en emergencia, yo no tengo a nadie con quien dejar a mis hijos, mi esposo me llevó con un dolor terrible y nos fuimos nuestros dos hijos, Mel y yo a emergencia, llegaron a las 10 de la noche, dijeron los niños se tienen que ir, obviamente nosotros no tenemos con quién dejarlos, y yo soy la zona de confort de mi hijo, cuando él escuchó esto, tiró el teléfono al piso, dijo, oh no, mami, no, inmediatamente entró policía, eso fue como que él hubiese dicho, bomba, voy a lanzar una bomba, entró la policía, mi esposo tiró su cuerpo hacia mi hijo, el policía le decía, para, porque él empezó a caminar hacia afuera, mi chiquito, todo nervioso, le decía no, él es, eh, eh, él es mi hermano, él tiene autismo, él no habla, pero eventualmente lo va a hacer, pero no le haga nada, él ya se está yendo, él es mi papá, no le va a hacer nada. Y el policía seguía, para, para, para intervenir, porque es lo que hacen, intervenir. Entonces, no dejen que les quiten a sus hijos, no tengan miedo, pena, Dejen el estigma, busquen el diagnóstico para saber cómo ayudarlos, porque quizás no lo tienen y tiene este episodio y qué van a hacer. No los escondan, no los mantengan en casa. Si usted necesita más información, estamos aquí para brindarle ayuda, para brindarle toda esa educación que necesita para ir día a día. Tenemos una red de apoyo entre padres por WhatsApp donde lo que quizás me sirva a mí, le sirve a otro papá o viceversa, claro. nos apoyamos entre todos, enséñenles que afuera hay una comunidad, su hijo, no lo encierre, si usted vive en un lugar que considera que deben de poner un stop, contacten, contáctenos, nosotros hablamos con el condado y ellos van y le, co le colocan el stop.
0: Mi querida Aura, ¿cómo te pueden contactar? Sé que
1: en redes sociales es autismo día a día, ¿y de qué otra forma? Mira, nos pueden contactar por Autismo Día a Día ATL al final, porque okay. hay otro Autismo Día a Día que no somos nosotros, eh, nos pueden contactar por el teléfono de la fundación, yo soy mala para los números, no me sé ni el mío, que es 678-862-3008. Ok, 678-862-3008. Ok, perfecto. Ya lo pusimos por acá en no, comentarios. Por allí y, mm -hmm. y te invito, te, te, te extiendo la invitación para este abril 6. Vamos a tener un evento. Siempre tratamos de hacer algo educativo y que estén también los niños, siempre es inclusivo, el día del mes de la concientización del autismo. El 2 cae Marte, que es el día en sí, eh, y decidimos moverlo hacia el 6. Si el 2, te invitamos a que te vistas de azul y te tomes una foto y no las envíes o tu programa lo hagas de azul, sería genial para seguir creando conciencia sobre el autismo. Va en ascenso del 2000 a hoy en día. Eh, ha crecido un 417%. Aquí en Georgia es uno de 40 niños que tiene autismo y esto fue esta data lo sacaron en dos comunidades, dentro de un condado, en niños de 8 años. Entonces la pregunta está, ¿cuántos niños realmente hay con autismo?
0: Claro, estas cifras son grandes, y el punto aquí es tomar esta parte de qué herramientas le sirven a mi, bueno, puede ser hermano, hijo, este, esposo, esposa, ahora sí que, ¿no? Quien, quien esté sufriendo, padeciendo esto, y pues muchísimas gracias, claro gracias. que el día 2 estaremos vestidos de azul, abrazo fuerte, fuerte, muchísimas yo, gracias. Lo, yo, 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 sí, pero con mi vida, muchas gracias. Y, y te tendremos por acá nuevamente, así es que seguimos gracias. en contacto. Gracias. Gracias, bendiciones.